0: Es ist der Morgen vorm großen Rennen und so langsam steigt die Spannung vor den 24 Stunden von Le Mans. Im Fahrerlager, da spürt man jetzt schon so langsam, wie die Luft dicker wird, die Atmosphäre sich verdichtet und Fahrer wie auch Ingenieure und Teamchefs in einem Spannungsfeld der ganz besonderen Art sich aufhalten. Höchste Zeit also für uns, noch einmal nachzulegen mit einer weiteren Folge der Pitcast-Reihe Le Mans Aujourd'hui. Also das Wichtigste vom Tage, vor den 24 Stunden von Le Mans. Wir schauen jetzt noch einmal gemeinsam zurück auf die Qualifikation und vor allen Dingen schauen wir voraus auf das, was das Rennen aller Voraussicht nach bringen wird. Wir möchten mal gemeinsam erörtern, welche Taktik auf dem Programm steht, was zu erwarten steht vom Rennen und wie sowohl in der Hypercar als auch in der GTE Pro-Klasse der 24-Stunden-Klassiker angegangen wird. Wir, das heißt in dem Fall ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift, Pete und Producer dieser Pitcast-Reihe, gemeinsam mit Alexander Wurz von Toyota Gazoo Racing und mit Alexander Stehlich, dem Einsatzleiter von Porsches 911 RSR-Programm. Aus gegebenem Anlass beginnen wir unsere Fahrerlager-Rundreise wiederum live in der Box von Toyota. Dort steht Alexander Wurz parat zu einer seiner geschätzten Analysen. Zunächst einmal, Alex, lass uns gemeinsam zurückblicken auf die Hyperpole und die Qualifikation, die ja mit einer sogenannten Doppelpole für Toyota endete. Genau genommen ein Begriff, den es im Deutschen nicht gibt. Jedenfalls bevölkern die beiden Toyota, gefahren von Kamui Kobayashi und von Brandon Hartley, geschlossen die erste Startreihe. Wie Alexander Wurz lautet, dein Fazit nach der Hyperpole?
1: Ja, also danke, dass ihr mich wieder habt zum zuhört. Bitte nicht abschalten, <lacht> nur Spaß. Äh, super interessante äh, Einsichten haben wir natürlich gewonnen. Erstes Jahr äh, mit den Hypercars, das ist immer besonders aufregend, weil natürlich die Autos konstruiert sind für diese Strecke. Äh, und äh, das sagen die Fahrer auch, sie sind total happy, dass, die, äh, dass der Downforce, der Speed, die Kurven, die Dynamik, dass das hier wirklich gut passt und wenn wir uns ansehen, dass Kamui Kobayashi eine 3 Minuten 23 hochgefahren ist, dann ist das ein paar Zehntel schneller, als die Berechnungen der ACO und von uns von Toyota mitgemacht ergeben hat für die Hypercar-Kategorie. Also wir sind da total auf Target, da, da sind wir stolz, vielleicht sogar über Target. Grund dafür ist, wir hatten eine relativ kühle Nacht, aber eine Woche lang keinen Regen und sehr viel Gummi auf der Strecke. Das heißt, die Strecke hat sich ohne Wind, kühle Temperaturen wirklich top präsentiert und das braucht man einem Kamui Kobayashi nicht zweimal geben, diese Opportunity. Und äh, er hat dann die, die Pole Position sich ergattert. Allerdings muss man auch dazu sagen, ziehe ich meinen Hut vor, vor Brandon Hartley, denn der hätte eigentlich bis eine Kurve vor Schluss äh, war er auf Pole Position ein Kurs, ein paar Zehntel schneller wie der Kamui, hatte aber dann Verkehr und dementsprechend für ihn ein uh, vielleicht enttäuschender, aber super rausgefahrener zweiter Platz.
0: Immer noch bleibt die neue Fahrzeuggattung schwer zu lesen. Vor allen Dingen natürlich die Bewertung der reinen Pace, die ihr, ihr an den Tag gelegt habt mit dieser gewaltigen Rundenzeit. Viel mehr Steigerung als die Alpine. Auf dem dritten Startplatz mit Nicolas Lapierre und auch viel mehr Steigerung als die beiden eigentlich hochgehandelten Glickenhaus, die von Podium Engineering entwickelt worden sind und die im Gegensatz zu euren Boliden ja kein Hybridsystem in sich tragen. Wie bewertest du, Alex, die Pace im Vergleich zur Hypercar-Konkurrenz?
1: Ja, wenn wir uns anschauen, wie schnell äh, Clickenhaus in Monza war, speziell im ersten Sektor, ähm, haben wir echt Angst gehabt, dass wir hier. Vielleicht gar nicht pullfähig sind. Aber wir haben dann gesehen, dass wir in den freien Trainings vielleicht etwas mehr Spritniveau fahren als unsere Competition und dass wir im Zeittrainingsformat dann doch recht flott waren und das Auto sehr gut abgestimmt haben. Im Renntrim haben wir extrem viel Respekt, um nicht zu sagen Angst vor Alpin. Äh, denn das etwas leichtere, dann doch auch agilere Auto ist sehr gut mit den Reifen. Und wir wissen ja, wenn du dir hier in Le Mans äh, Reifenstopps ersparen kannst und du eine gute Konstant hast, äh, ist das vielleicht schon nochmal ein großer Schlüssel zum Erfolg. Also äh, weil wir jetzt im Zeittraining über eine Sekunde Vorsprung halten oder knapp, heißt das noch lange nicht, dass äh, das Rennen einfach ist, sondern im Gegenteil, es ist aus zwei bestimmten Gründen schwierig und das wissen wir vielleicht besser wie viele andere. Es ist natürlich ein Kampf gegen die Reliability, gegen die Standfestigkeit. Und hier sind wir im ersten Jahr eines neuen Autos, neuen Konzepts. Lass uns auf Holz klopfen, was ich jetzt mache, damit ich auf meinen Kopf klopfe. Und dann natürlich auch, wenn du mit diesen knappen Abständen, die wir haben, falsche Entscheidungen triffst, mit Safety Car Strategie, mal einen Blattfuß hast, einen Fahrfehler dann ähm, ist Klickenhaus und der Alpine da und äh, nehmen uns natürlich unser Ziel dann weg. Aber das ist ja schön, dass das neue Reglement uns so eng zusammenbringt und äh, dementsprechend kannst du dich sicherlich bis... Äh knapp vor Ende nicht ausrasten
0: neu in diesem jahr natürlich auch die ganze strategie die taktische ausrichtung wie lauten denn eure eckdaten bei den ersten hochrechnungen wie viele runden könnt ihr fahren bis zu einem tankstopp wie oft müsst ihr die reifen wechseln wie ist die philosophie Wann wird gewechselt von der einen auf die andere reifensorte was gibt es da alles an taktischen überlegungen im hintergrund die du uns jetzt vielleicht schon verraten kannst
1: ja, aus strategischer sicht ist äh, zu sehen dass wir sehr konstante bedingungen hatten bisher das heißt, wir haben uns rigoros vorbereiten können, natürlich alle anderen auch. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es Überraschungen geben wird, weil wir uns alle eben vorbereitet haben und jeder die Daten natürlich schaffen, alles wird vom anderen. In unserem Fall werden wir es schaffen, auch Energie- und Rundenzeiten effizient äh, 13 Runden als unser erklärtes Ziel zu machen. Äh, wir haben zwei verschiedene Reifenmischungen, die, die für uns fürs Rennen in Frage kommen. Und eigentlich wie jedes Jahr liegen wir genau dazwischen, sodass die Fahrer vielleicht sogar unterschiedliche Reifen wählen, was sie dürfen bei uns. Denn es ist bei uns ganz offen, dass die Autos gegeneinander kämpfen dürfen. Und da musst du dich entscheiden, wann du den härteren der beiden fährst oder die weichere Mischung. Und dementsprechend könnte es dann auch ausgelegt werden, wie viele Stints du fährst. Und da muss man sagen, da liegen wir jetzt noch ein bisschen im Dunkeln, denn wir hatten in den freien Trainings so viele Safety Cars und so viele Red Flags, dass wir eigentlich so den richtigen Long Run, genauso wie alle anderen, nicht wirklich machen konnten. Also äh, im schlimmsten Fall hast du vielleicht äh, hohe Reifenverschleiß bis bei zwei Stints und äh, wenn alles perfekt läuft, gute Balance hast, kannst du auch einen vierten Stint riskieren. Die Wahrheit wird wahrscheinlich äh, mit dem Top-Produktmischlein, das sehr üblich ist äh, bei, de, bei den liegen so wie wir das auch mit den, mit den Konkurrenten sehen, wie sie sich vorbereiten. Aber nochmal, je nach Reifenmischung kannst du dann ver, äh, verkürzen oder verlängern. Also, da gibt es noch keine richtigen Erfahrungswerte.
0: Dann erst einmal vielen Dank, Alex Wurz, für diese wiederum sehr interessanten Einblicke direkt live aus der Toyota Box. Ich bin sicher, wir werden uns im Laufe des Rennens noch das eine oder andere Mal wieder hören. Dann ja,
1: ich, ich danke euch auch für das Interesse. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir immer noch in dieser äh, unkomfortablen Covid-Krise sind. Wir haben uns alle ganz strikt daran gehalten, das ganze Baddock. Äh, es ist streng kontrolliert, wir werden alle kontrolliert. Auch ihr zu Hause, bitte bleibt safe. Ich wünsche den Teilnehmern in Le Mans ein ganz ein tolles Rennen, ein sicheres Rennen. Und es ist einfach so wunderschön hier zu sein, denn es ist so eine authentische Veranstaltung, die seit Beginn der Erfindung des 24-Stunden-Rennens, ist ja verrückt, Mannmaschine gegen die Uhr, immer genau das ist, was es ist, sondern ein ganz klares, eindeutiges, authentisches Rennen, bei dem so viel passieren kann. Und egal, wie es ausgeht, es ist immer faszinierend und es lernt dir ja was fürs Leben. Und wenn du es gewinnst, ist das auch fürs Leben. Also super cool, dass wir hier sind und danke, dass ihr mit uns das Le Mans Rennen ausmacht. Denn wir feiern dieses Rennen alle gemeinsam als Akteure, Fans, Zuhörer und Fanatiker natürlich alles. Wir sind eines, wir sind Le Mans und äh, mit Toyota sind wir extrem stolz, dass wir hier sein dürfen. Und dass es uns misst. Äh, wir sind ja hier, um unsere Technologie, um unser Können zu messen und äh, deshalb ist es einfach ein ganz besonderer Ort und das, das taugt mir. Ich glaube, man hört es auch schon aus meiner Stimmlage raus. Es ist wirklich lässig.
0: Damit sind also die theoretischen Richtwerte für die LMP1-Nachfolger die Hypercars gesetzt. Wie sieht's denn in der GTE Pro-Wertung aus? Alexander Stehlich, der Einsatzleiter von Porsche, nimmt uns auch hier mit hinter die Kulissen, um das Rennen bereits vorab verstehen zu helfen. Alexander Stehlich, wie war die Vorbereitung aufs Rennen bislang? Ziemlich zerfahren wahrscheinlich, weil in den freien Trainings unheimlich viele Abbrüche dazwischen gehagelt sind.
2: Gut, also prinzipiell läuft das Le Mans bisher sehr, sehr gut ab, bis auf einen kleinen großen Zwischenfall. Gestern im in der Hyperpole hatten wir einen Abflug vom Kevin. Äh, der war gar nicht so schlimm, aber der Einschlag war so unglücklich, dass das Chassis hinten beschädigt wurde. Ähm, und mit so einem Chassis werden und wollen wir natürlich auch kein Rennen fahren. Aber ja, es ist nicht so schlimm, weil wir sind eigentlich auf genau so einen Fall auch vorbereitet. Wir haben dann gestern Abend eingeleitet, dass wir das Chassis tauschen in der Box. Ähm, haben das auch super gut hingekriegt. Das Auto ist mittlerweile fast fertig. Die Jungs haben auch trotzdem geschlafen. Ähm, wie gesagt, das... So ein, so ein Vorfall gehört zum, ist ein Teil unserer Vorbereitung. Auch das ist dann quasi einen bestimmten Plan abarbeiten, das ist jetzt geschehen. Und ansonsten, das Auto fühlt sich gut an. Wir haben es gestern mit den Werksautos nicht so umsetzen können. Der Jimmy ist fünfter geworden, aber der Dries im Kundenauto von Hub Auto hat beweisen können, was für ein Potenzial drinsteht. Also wir gehen auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich ins morgige Rennen.
0: Die ganzen Unterbrechungen in den freien Trainings werden euch sicherlich den Fahrplan ordentlich durchgeschüttelt haben. Habt ihr trotzdem was gelernt? Obwohl die Reifen durch die Abbrüche immer wieder durch Hitzezyklen gegangen sind, könnt ihr trotzdem hochrechnen, wie der Reifenverschleiß, die Reifennutzung ausfallen wird?
2: Es hilft nicht, aber es ist, ist wie es ist. Aber ich gebe, also ich stimme dem überein. Es war dieses Jahr ein sehr hektisches Lamont von den Sessions. Wir hatten viele motivierte Amateure LMP2, die immer wieder abgeflogen sind, die Leitplanken beschädigt haben. Es ist zwar nicht einfach, aber am Ende vom Tag, ich meine, wir kennen den Event hier, das ist irgendwie auch normal, es ist für alle das Gleiche und wir machen das Beste draus. Aber klar, es wäre deutlich einfacher, wenn man von A bis Z durchfahren könnte.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen was zur Taktik, angefangen mit der Stintlänge. Wie lange könnt ihr fahren, bis ihr tanken müsst?
2: Äh, 14 bis 15,
0: also 14 Runden
2: und äh, eine knappe Stunde.
0: Wie lautet die taktische Herangehensweise? Alex, wie viele Stints könnt ihr mit einem Satz Reifen fahren? Wie ist die Fahreraufteilung? Wie oft müsst ihr Reifen wechseln von der einen auf die andere Mischung?
2: Ähm, das Wichtigste ist, dass man in der, in der Lead-Gruppe bleibt aufgrund der Safety-Car-Regelung mit den drei Safety-Cars. Wenn man da einen Anschluss verliert und ein Safety-Car zwischen sich und den Leader kriegt, ähm, dann hat man ein Problem. Das heißt, wir wollen von Anfang an angasen. Ob Single oder Doppel sind, die Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil wir schauen uns das natürlich auch im Rennen an. Auch da haben wir ganz viele Szenarien vorbereitet. Aber das Ziel allen unseren Handelns ist es, immer in der Lead-Gruppe mit dabei zu sein oder anzuführen.
0: Porsche gegen Ferrari, gegen die neuen Mittelmotor-Corvette, die zum ersten Mal hier in Le Mans antreten, die aber in Nick Tandy einen ehemaligen Porsche-Werksfahrer an Bord haben. Nick Tandy startet vom dritten Startplatz. Wie sind deine Erwartungen? Werden alle drei Hersteller sich auf Augenhöhe bekämpfen können?
2: Ja, also ich erwarte ein enges, spannendes Rennen, äh, was sicherlich den Fans Spaß machen wird, auch uns. Ähm ja, eine langweilige Phrase aus dem, aus dem Langstreckensport. Das Auto, was die geringste Anzahl an Problemen hat, was am perfektesten durchkommt, das wird es gewinnen. Von der Performance bin ich überzeugt, dass das alles sehr eng beieinander ist und passen wird.
0: Erste Rennen ist auch bereits gefahren am Donnerstagnachmittag, nämlich das Rennen der sogenannten Road to Mans, eine Sprintveranstaltung für LMP3 und GT3-Fahrzeuge. Von der Pole Position aus ist Laurenz Hör aus Gerlingen ins Rennen gegangen. Und da schauen wir auf die Ergebnisliste und finden das Auto von Laurenz Hör im Ziel auf dem
3: 19.
0: Platz wieder. Laurenz, was war denn da los?
3: Ja, nach, nach der Pole Position mit Rundenrekord im Qualifying hatten wir natürlich äh, gute Voraussetzungen gestern von der Pole gestartet. Es lief dann auch soweit ganz gut, ähm, waren dann auf Platz 2. es hat ein Pro angefangen, bei uns der Gentleman Driver, also soweit alles ähm, im Lot und dann kam das Safety Car raus, soweit erstmal noch gar kein Problem, allerdings war das Safety Car von der Rennleitung nicht so gut getimed auf der Inlab und so konnten die ersten acht Autos, also uns inklusive, nicht stoppen, beziehungsweise hätten dann zu früh gestoppt und ähm, das durften wir nicht, also mussten wir weiterfahren. Alles hinter uns konnte stoppen unter Safety Car. Und ähm, dann haben wir erstmal alle Plätze verloren. Wir sind dann die Runde drauf reingekommen und äh, dann wurde wieder grün gemacht. Das bedeutet, wir haben unter grün gestoppt, während alle anderen unter gelb stoppen konnten. Es war für die ersten zehn einfach nicht möglich. Und so hat die Rennleitung quasi einfach das Rennergebnis entschieden uns natürlich sehr frustrierend. Wir haben zwei Minuten im Safety Car verloren und ähm, waren am Ende Platz 19. Ähm, ich hatte die schnellste Rennrunde. Das ist natürlich sehr unbefriedigend für, für das ganze Team, weil wir keine Fehler gemacht haben in dem Sinne. und ähm, ja so, so ist es. es sind Sachen, die nicht passieren sollten, aber da kann man sich jetzt lange drüber aufregen. Jetzt ist es so, ähm, in Zukunft werden wir die Situation sicherlich auch anders handeln und äh, morgen wird es hoffentlich anders ausgehen. Wir starten morgen von Platz 2 und ähm, dann gucken wir mal, dass wir das wieder ein bisschen gut machen können. So viel zur Vorbereitung
0: auf das große 24-Stunden-Rennen, das heute Nachmittag um 16 Uhr gestartet werden wird. Ihr seid jetzt dank PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, mit allen wichtigen Eckdaten und Informationen über Strategie, Taktik, Herangehensweise, sowohl für die Hypercars als auch für die GTE-Pro-Wertung ausgerüstet. Wir melden uns bald wieder mit dem nächsten Podcast, dann versuchen wir noch ein bisschen reinzuschauen in die LMP2-Wertung und haben dann auch ein Interview mit Pascal Wasselau vorbereitet, dem technischen Direktor von Toyota, der noch viel mehr, viel tiefschürfendere Einblicke geben wird, als Alex Wurz und Alex Stehlich das bis jetzt schon gemacht haben. Bleibt also dran auf pitwalk.de oder auf den üblichen Podcatcher-Seiten. Da gibt es schon gleich bald die nächste Folge von Le Mans Aujourd'hui. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.